0: WTN, la Radio Católica Mundial. ¿Estás en
1: sintonía? Pepe Alonso. WTN, la Radio Católica Mundial. Ya no muevas ese dial. Estás en
2: sintonía. En sintonía. Con. Pepe Alonso, en, en vivo, desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes, Pepe Alonso.
1: A todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están sintonizando Radio Católica Mundial o estaciones afiliadas con nosotros, un saludo muy cordial en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy no vamos a viajar a ningún país querido, lejano, sino nos vamos a quedar aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, más concretamente aquí en el estado de la Florida, porque, oh sorpresa, mi invitado está aquí, está muy cerca de nosotros. Así que sin más, quiero representar, porque ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero volver a presentar a ustedes a nuestro queridísimo padre Adrián Santarelli. Padre Adrián, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Radio Católica Mundial.
2: Muchas gracias, Pepe. Es un placer estar cerca de ustedes. En realidad, este, la nieve me corrió para estos lados. <risa> <risa> pero bueno, eh, la nieve Ajá. del norte, que es donde tendría que estar. Pero gracias a Dios por lo menos unos días nos encontramos y compartimos este, este lindo encuentro. Así,
1: Así es, padre. Bueno, ya ve lo que dice... Ya ve lo que dice Pablo que, que Pablo, que en todas las cosas interviene Dios hasta en la nieve, para el bien de los que le amamos. Y nos hizo el bien de traerlo a usted aquí, al estado del sol, a la Florida. Bueno, padre, es que a usted hay que tratar de localizarlo como al Espíritu Santo, porque usted está continuamente en movimiento, gracias a su trabajo y a su ministerio. Pero qué bueno que lo pudimos nuevamente en este 2024 tener en este primer mes a nuestro querido padre, a Santarelli. Padre, cuéntenos, ¿cómo ha sido su, su, su ministerio a partir de la última vez que estuvo con nosotros aquí en Radio Católica? Yo sé que han pasado mil cosas, pero ¿cuáles son las más sobresalientes que nos quisiera usted poner al día?
2: Bueno, tú sabes que aparte de ser un párroco en Buenos Aires, en una pequeña parroquia uh -huh. de, de la localidad de Vicente López, eh, un poco este, tengo este llamado eh, de, a través de la comunidad Belén, fundado en Argentina, y, este, y con este llamado a construir y poder ayudar a la alianza de paz ¿no? uh -huh. eh, que Dios ha establecido con la humanidad. Recordar esto, recordar que Dios está alianzado en la paz con toda la humanidad, y que tenemos que despertar ese corazón que es amado por Dios y, este, y que está invitado a vivir en alianza de paz con todos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, un poco este ministerio se expresa en orar por la paz y también en unión con las demás religiones, sobre todo las religiones abrámicas que tuvimos el llamado, Dios lo llamó Abraham para hacer una bendición para todas las naciones y en Abraham nos unimos por los judíos, musulmán y cristiano y formamos este uh -huh. bendito pueblo de Dios que como hijos de Dios trabajamos por la paz. Y, uh -huh. y tratamos de generar esa conciencia de unidad para la paz, ¿no? Aún a pesar de las distintas formas de comprensión.
1: Formamos es, para vale. la
2: paz, trabajamos en, estas, en estos procesos. El año pasado hemos abierto tres procesos de formación para la paz en distintas universidades católicas eh, en Argentina, pero también con extensión a otras en América Latina.
3: Uh -huh. Y
2: por otro lado, eh, las acciones de paz, ¿no? que Tratamos de, de, de consolidar también en unión con otras eh, instituciones, por ejemplo, eh, en, en formar este, en, en las universidades también. Eh, se han formado 200 universidades, han visitado al Papa Francisco eh, de toda América Latina, eh, que son universidades laudatos, sí. Y uh -huh. bueno, nos encontramos un poco trabajando también para que esa formación para la paz, eh, como el Papa lo recuerda en esta encíclica, ¿no? o sea, eh, hagamos, hagamos esta casa común entre todos, sí. y a, a, a Phileps, y de algún modo, podamos eh, limar las asperezas que tantas veces, por prejuicios, se nos van estableciendo, o por juicios, sobre situaciones que han sido reales, concretas y suceden, eh, podamos nosotros este, limar esas asperezas, y tratar de buscar el bien que está en todos y tratar de entender a cada uno desde su propio lugar, ¿no?
1: Cierto, eh, Padre.
2: Alguien decía uh -huh. hace poco, no es que Dios ame a toda la humanidad. La pregunta, esa fe la tenemos todos, la pregunta es si cada creyente que Dios te dice que Dios ha creado y ama todo, ama realmente todo lo que Dios hizo. Y ahí está claro. nuestra conciencia, ¿no? De tratar de siempre expandir la conciencia y el corazón a poder amar todo como Dios ama. Y uh -huh. a eso nos remitimos cuando vamos trabajando en esta alianza de paz, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Padre, es que tenemos que eh, reconocer que, por lo menos en un corazón sensato, que todo es creado, de Dios. Toda la creación es obra de Dios, ¿no? Incluso cada ser humano, independientemente de su raza, de su color, de su religión, es, es creación de Dios. Entonces, a ese nivel tenemos que amar la creación de Dios, incluyendo personas que quizá no, no tienen la misma religión, o creo que tenemos nosotros, pero tienen también esa, esa cualidad de ser eh, criaturas de Dios. Mire, Padre, se me ocurre, usted que tanto realmente ha trabajado sobre la paz, yo creo que para que pueda haber paz en el mundo, tiene que empezar por haber, <coughs> perdón, paz en el corazón de cada individuo. Hay un refrán que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo paz en mi corazón, ¿cómo voy yo a estar procurando o entrando en eh, algunos otros círculos en donde se requiera la paz, si yo mismo no estoy en paz conmigo, verdad? Vamos a hablar de esto, Padre, bueno. pero ¿qué le parece si tengo un canto que creo que nos pone en sintonía con este último pensamiento? de que tenemos que tener claro. paz primero en el corazón, está en un canto interpretado por Jesse Rodríguez que dice, dame un nuevo corazón. ¿No cree, Padre, que necesitamos un nuevo corazón cada uno de nosotros? Plenamente.
2: Así que a, a escucharlo y a rezarlo. Vamos. Así es, ]ísimo. así.
1: Dame un nuevo corazón.
0: Noche y día, da mi nuevo corazón, que te alabe noche y día, para alabarte mi Dios, junto a la Virgen María, para alabarte mi Dios, junto a la Virgen María, da mi nuevo corazón, que te alabe noche y día. Mi nuevo corazón que te alabe noche y día para alabarte mi Dios junto a la Virgen María para alabarte mi Dios junto a la Virgen María un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante y un pasito para atrás, para alabarte mi Dios, junto a la Virgen María. Para alabarte mi Dios, junto a la Virgen María. Da mi nuevo corazón, que te alabe noche y día. Da mi nuevo corazón, que te alabe noche y día. Para alabarte mi Dios. Junto a la Virgen María, para alabarte, mi Dios. Junto a la Virgen María se siente aquí, se siente ancha, poder de lo alto, va. y día da mi nuevo corazón que te alabe noche y día para alabarte mi Dios junto a la Virgen María para alabarte mi Dios junto a la Virgen María mi casa sobre la roca edifiqué. Y era Cristo la roca. Y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Yo edifiqué mi casa. Yo edifiqué mi casa sobre la roca edifiqué. Y era Cristo la roca. Y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Y esa sobre la roca, y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Paseate Nazare, no Nazare, no paseate. 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 Y esa casa no se cae porque sobre la roca y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Paseate Nazare, Nazareno Nazare, no paseate. Paseate Nazare, no Nazare, no paseate. Paseate Nazare, no Nazare, no paseate. Paseate Nazare, no Nazare, no, paseate. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifique. Yo edifique mi casa, yo edifique mi casa sobre la roca. Edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifique. Nazare, no nazare, no Nazareno, Nazareno pase al de Nazare, no paseante no pasé ante, pase al de Nazare, no nasare, non al de Nazare, no pase Nazare, no Nazare, no
1: Padre Adrián, ¿qué le parece Pepe. este nuevo corazón?
2: Pepe, Pepe, <ríe> escúchame, Pepe, si alguno piensa que la paz es algo que nos deja in, como que nos deja pasivos, Ajá. con esta canción ya creo que hemos dicho todo lo contrario. Porque <ríe> la, la, paz, la paz nos lleva a la acción, a la que Así que con esta canción lo hicimos. Pero ¿sabes que te quería compartir. Ajá. Me gusta mucho cuando vos dijiste eh, esta, esta conciencia de que uh -huh. todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Todo, Ignacio todo. Loyola, ¿viste? Que, que, que tuvo no tuvo mucha plata, podemos decir, pero tuvo poder, tuvo seguidores, tuvo obras, tuvo universidades, de escuelas. Todo decía, toma, Señor, y recibe toda mi libertad. fíjate uh
3: -huh. cómo
2: él es claro en decir, Señor?, todo, tomalo vos. Tomá uh -huh. mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mi haber, todo lo que tengo, mi poseer, porque tú me lo diste. Uh -huh. Fíjate que la paz empieza cuando dejamos de poseer y empezamos a darnos cuenta que todo lo que somos y tenemos, uh -huh. tú me lo diste a ti. Entonces la uh -huh. vida es como un alabanza y gratitud permanente. Y así dice Ignacio, Señor, lo retorno lo retorno, todo es tuyo, dispone de ello según tu voluntad, y dame tu amor y gracia, porque estas me bastan. Ahí uh -huh. está toda la obra de un hombre de paz, como también que tuvo muchas, que nos enseñó a combatir espiritualmente, pero la paz parte de decir, me toca administrar lo que me das, lo que uh -huh. soy, lo que está alrededor y todo lo que me llamas a hacer. A mí me parece uh -huh. que cuando la canción, me, 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 tu, tu, tu palabra me llevó a pensar en esta oración tan linda que, este, uh -huh. que creo que es la fuente de la paz,
1: ¿no? El no muy cierto, muy cierto, padre. Mire, y creo, como yo visualizo la paz, como que le comenté ya, creo que tiene que partir de uno mismo. Y creo que es como cuando uno tiene una piedra, esa agua que está quieta, que ese círculo se empieza a extender, ¿no? Yo tengo que tener paz en mí para yo entonces poder tener paz en mi, en mi propio hogar, o sea, en mi primera eh, comunidad, en la iglesia doméstica. Y de ahí creo que el círculo se va, se va ensanchando. Y no hablo solamente de una paz de tipo religioso, hablo de la paz en general. no Yo no puedo estar en paz con sí. mi vecino, que a lo mejor es un mal vecino. Si yo no tengo primero paz en mi casa y después puedo pues eh, quizás hacer un testimonio para ese vecino con el cual no, no, no quiere alguna relación conmigo. O sea, la paz tiene que irse extendiendo... ...de mi corazón hacia afuera, padre... ...y no tratar de yo ser un instrumento sí. de paz... ...si dentro de mí tengo conflictos... ...si tengo broncas, si tengo problemas... ...con mi primera comunidad... ...con mi segunda comunidad, con mi tercera comunidad... ...yo creo que ese es el gran problema del mundo actual, padre... ...que hay poca paz en, en los corazones... Eh, ...vivimos bajo una sociedad que nos bombardea continuamente... ...con ese mercantilismo... Eh, ...esos eh, medios de comunicación que están dedicados a darnos... ...malas noticias continuamente... Y hoy día usted lo ve, padre, que la gente vive, vive no vive en paz, vive en una angustia, vive en una zozobra, vive en miedo, y por eso es que tenemos el mundo como lo tenemos, padre, no cree.
2: Fíjate que el apóstol Santiago responde todo eso, ¿no? Cuando dice, eh, Santiago en, en el capítulo 4, versículo 1, dice: ¿De dónde provienen las guerras? Uh
3: -huh. ¿No? Hace
2: poco estábamos en un encuentro y hablábamos de esto, ¿no? Y siempre la palabra de Dios nos da como esas pequeñas charlas que son como. Puntos de comprensión de, de lo personal y de lo, de lo social, ¿no? Dice, las guerras y las contiendas entre ustedes, dice, pero eh, podemos decirlo entre los pueblos, dice, ¿no viene acaso de las pasiones que luchan mm -hmm. sus miembros? Y la pasión, dice, es codiciar. Codician y no poseen. Matan, dice, envidian y no pueden conseguir. En la guerra no se consigue nada. En la guerra uh -huh. se pierde todo. Correcto. El Papa Francisco dice, la guerra es el signo más claro del fracaso humano. Y fíjate vos que la guerra entre hermanos que se pelearon por una herencia es un fracaso. La guerra de un matrimonio que termina en un divorcio es el fracaso en que se podía entender. La guerra entre pueblos que no pudieron entenderse por un límite, por un litigio, es un fracaso de dos pueblos que terminan. Ahora bien, obviamente que acá viene lo que decías de la comunicación, los medios de comunicación, las ideologías, y vivimos en el mundo tergiversado porque los medios de comunicación no comunican una verdad, comunican un interés que tienen de uh -huh. llevarnos hacia un determinado lugar. Muy cierto. Y entonces, hoy necesitamos ¿viste? escuchar todo para saber, yo a veces... En Argentina especialmente, uno sabe, este canal informa para, a favor de este, el otro informa a favor del otro. A veces es necesario escuchar a los dos porque uno te va a hablar una cosa y va a callar otra uh -huh. y otro este te va a hacer lo que otro calla y por la otra. Y lamentablemente el mundo de hoy está hecho de esa manera donde hasta lo que recibimos como noticias es muy difícil encontrar la imparcialidad y fácilmente hablamos de lo que vamos conociendo, pero es necesario que escuchemos todo, ¿no? para poder hacernos ese juicio crítico que nos permita también estar parados en un mundo con una opinión y con algo, ¿no? Pero, sí. librándonos, de, el Papa en la encíclica en en Fratelli Tutti habla de la comunicación sin ideologías y sin prejuicios, buscando la verdad, pero está difícil eso, ¿no? En el mundo sí. de la comunicación de hoy el ser humano se hace un juicio y enseguida un prejuicio
3: mm, porque uh -huh.
2: este me hizo esto porque la otra en aquella época hizo y ahora siempre quedó así no nos damos oportunidad tampoco a la evolución de la humanidad ni de las personas porque juzgamos por un elemento solo juzgamos desde nuestra pasión lo que a mí me conviene o no me conviene a mí ¿no? desde una verdad que hace bien o hace mal uh -huh. al resto
1: ¿No? Cierto, Padre. Eh, uh -huh. mire interesante interesante capítulo
2: 4, hoy 4. es muy actual.
1: Correcto. Hay que tener en cuenta. Uh -huh. Mire, eh, creo que en estas uh, catequesis que nos está dando el Santo Padre los miércoles, eh, creo que son muy interesantes, porque el, el Papa Francisco, una de sus características es que lo que nos enseña, tanto en sus documentos como en las catequesis, es muy sencillo de entender. Eh, no, no nos presenta conceptos teológicos elevados, que hay que tener una cierta formación para poder captarlos. No, él, él habla, como dicen, eh, a, a la tierra, down to earth, eh, con los pies en, en el suelo. Y este miércoles pasado, Padre, eh, nos habló de uno de los vicios, ahora está con los vicios y las virtudes, eh, las catequesis que nos está sí, dando. Sí, sí. Y este miércoles tocó uno que creo que es eh, un vicio que está en todos nosotros en mayor o mayor intensidad, que es la avaricia. Y, y, y porque claro. el, la avaricia es ese deseo de poseer, ¿no? Y va, no solamente habla de la avaricia hacia lo material, sino puede ser la avaricia de la posesión de, 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 de seres, en fin, la posesión de, de poderes. Y yo creo que es uno de los grandes pecados de este momento, Padre, que por eso tenemos estos conflictos mundiales, pues en cierta forma es una avaricia a una escala ya, si quiere usted, mundial, pero que empieza con una avaricia también del corazón, ¿verdad? Eh, eh, no nos conformamos, como usted decía, como Ignacio, ¿no? De decir todo es tuyo, señor. Cuando llegamos a ese punto, no. creo que estamos rompiendo con ese precisamente ese, ese problema de pensar que esto es mío. Cuando yo empiezo con el mío, o que esto tiene que ser mío, ya estoy, ya entré, ya le abrí la puerta a ese, yo casi lo considero un demonio, padre, el demonio de la avaricia, ¿no le parece a usted?
2: O sea que hablando de la avaricia, como vos decías, abarca lo visto, todo lo que significa. Eh, el para mí y no para el otro
3: ¿no? uh -huh.
2: o sea esto es en el orden de la fama en el orden del poder en el orden del saber en el orden uh -huh. del poseer dinero bienes entonces yo me apropio es mío eh, y, y entonces eh, ahí vienen las a veces todas las, las contiendas cuando también nos quedamos en partes con el sueldo del que trabaja para para mí por ejemplo oh, ¿no? sí y se paga poco, y no se paga, y al fin de cuentas, vivís bien por el trabajo de esa persona, y no pagar lo suficiente. Es decir, hay que hacer un examen de conciencia de todo eso. Yo te cuento uh -huh. que estudié en una universidad de pontificia, ¿no? Y una vez un profesor se sincera con nosotros y dice, miren, yo les daría los apuntes de lo que les estoy enseñando, pero esto es parte de un libro que voy a sacar a fin de año. Y ya me ha pasado que yo les doy a los alumnos estos apuntes, lo toman otros profesores y alguno me lo hizo en el último libro que dice, toma lo que yo investigué, lo uh -huh. pone en su libro, lo saca en <risa> el mío y se lo toma con propio. Digo, si esto uh -huh. pasa en una universidad urbana, en una universidad pontificia, vos ¿no? este, imaginate cómo esa avaricia del saber. Claro, cuando uno su podemos decir su posesión es el saber, porque es un intelectual, claro, tiene la tentación de robar ideas. Cuando uno está uh -huh. en el dinero, tiene la tentación de robar dinero. Cuando uno está en la fama, tiene la tentación de robarse la fama de otros.
3: Uh -huh. ¿no?
2: este, en fin, siempre es ese ego que quiere apropiarse y no reconocer esto que recibimos de todos y lo demás. Y qué Cierto. libre se hizo San uh -huh. Francisco de Asís cuando entregó todo, todo su haber, uh -huh. todo su poseer, y dijo, bueno, así me cuenta, mi padre me iba a heredar una gran cosa, no es la mía es la de mi padre, lo hizo a mi padre, yo me uh -huh. lo entrego a los demás, y claro, el padre se quería morir porque la posesión del padre era el hijo, y mostrar en el hijo todo lo que él tenía era, era tan bien. Entonces, eh, qué buen ejercicio, ¿no? El cada tanto reconocernos que es esa desposesión de los bienes y, y poder entregar esto a Dios y a los mm. demás y hacer ese ejercicio de libertad de desprendernos de todo. ¿no? Sobre todo, me estará escuchando alguno que por ahí tiene la casa llena de cosas y le cuesta desprender, que viste que está el vicio este del acumulador, ¿no?
1: Oh, sí, sí, sí.
2: Eh, el que no se puede desprender de nada. Y yo el otro día me acordaba de una persona de mi perro, que un hombre que era, un psicó era psicólogo, y tenía ya 94 años, o que 94 años, y vine un día con 90 años, y me dice, padre, traigo esta donación en mi cuenta del banco, porque te estoy repartiendo ya, ¿no? Ya le di lo que me tocaba a mis hijos, lo que le tocaba a mi familia, lo que me tocaba. Y tengo cosas para mí, pero yo ya no gasto, yo que ya te que a esa edad uno puede pensar, y si viene una, una desgracia, si viene un problema, yo ya no puedo trabajar. Él en vez de pensar en todo eso dice, yo siento que ya me tengo que ir liviano, ¿no? Entonces uh -huh. dice, bueno, le repartí a algunos amigos, y me quedaron estos esto que quiero dárselo para ayudar a la parroquia y demás. Y este hombre era un hombre así, desprendido. ¿no? Qué este, uh -huh. Vivía en su edificio, y este es un buen ejemplo para que la gente lo copie, más de uno. Y en ese edificio dice, me llama la atención la cantidad de gente sola que hay. Eh, uh -huh. Me encuentro que charlo con uno y con otro. Entonces en el ascensor puse un cartelito que miércoles, si estás aburrido y solo, miércoles a las cinco te espero en el octavo de... ¿No? Y él ahí servía un tecito y todos los miércoles charlaban con todo lo que sentía solo del edificio. Uh -huh. este Bueno, se, se multiplicó, ¿no? La, los teques que él hacía, la gente que venía... Eh, por supuesto, aumentó la comunicación en el edificio porque eh, hacía eso. Era una manera como de poner sus energías siempre al servicio de los demás y a vivir con los demás, ¿no? A nunca Bien. encerrarse en, ni en su dolor ni en sus riquezas. Eh, a él, fue un hombre que me dejó un gran ejemplo y este, siempre lo recordamos con sus hijas que siguen viviendo la parroquia, este, como un hombre que fue ese gran ejemplo de persona abierta, nada desprendida eh, y siempre con una sonrisa, ¿no? Este,
1: uh -huh. ese, hombre, ese hombre por en, seguro que está en el cielo gozando, gozando de la presencia de Dios, por supuesto. Logró desatarse aquí en la tierra. Que, uh -huh.
2: ¿Vos sabés que en la misa, él venía con bastón y viviría unas siete, siete ocho cuadras con él, ¿no? Uh -huh. En la misa se quedaba siempre charlando con alguno y hasta el final. Y entonces le decía que Juan le digo ¿y hoy con quién te volvés? Y qué sé yo. Y dice pero Esta señora necesitaba. Eh. Y, y más de una vez terminábamos llevándolo este a algunos de los que estábamos ahí, viste porque ya que recostado en los cuadras, pero Nada, era eso. El olvido de sí el uh -huh. darse a los demás y la gente le gustaba mucho hablar con él y la aprovechó de su momento la misa para terminar y y siempre casarse con alguna y, 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 bueno, era uh -huh. era un ejemplo ese ejemplo de cómo la avaricia se ve en todo no la avaricia te encierra te hace cierto. como autosuficiente creerte que todo va a depender de vos que nada vas a recibir más demás y a veces como dice Francisco dando se recibe
1: cierto usted seguramente conoce Esto un canto me parece me parece que es de los cursillistas me parece que lo cantan mucho los cursillistas que dice Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer más feliz. Y luego la segunda estrofa dice algo así, qué lindo es tener para dar, ¿verdad? Pero padre, muchas veces nosotros sí. cantamos esto, pero no lo vivimos. Vamos a la iglesia, a lo mejor el coro está cantando este canto y lo cantamos con los ojos en blanco, casi como en un momento místico, pero después volvemos a nuestro hogar y, 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 y no, vivi no vivimos ese desprendimiento. Mire, yo creo, padre, ¿qué y le bueno, parece a usted que incluso cabo. en las relaciones más personales, por ejemplo, ¿cuántas veces hay el, el marido o la mujer que, que siente que posee al marido o que posee a la mujer? ¡No! Yo no puedo poseer a esa persona, yo puedo amar a esa persona y tratar de ser lo mejor para esa persona, incluso con los hijos, padre. Con los hijos también se da mucho ese, ese no, estos son mis hijos, como una posesión mía. Y creo que mientras no rompamos ese sentido de posesión y los veamos que antes de ser mis hijos, son mis hermanos en Cristo, yo tengo que tratarlos de una forma diferente, como algo que Dios me ha prestado o me ha encargado para que yo colabore en la santidad de los hijos, la santidad de la esposa, del esposo, de la abuela, de la suegra, etc. No cree que ten, ahí en ese mismo punto de relaciones tenemos que romper un poco esa avaricia de querer poseer a la persona y esto lleva a un querer dominar a la persona. Porque si yo la poseo como algo mío, yo quiero que esa persona actúe, piense y responda como, como yo quiero y no le permito a su libertad ser él quien es, ¿verdad, padre?
2: Sí, vos. pero eso que estás tocando responde a una formación y autoformación de todo ser humano, de poder confiar en la vida, de poder abrirse a la vida, de poder generar su autoestima, su seguridad frente a la vida. Pero en el fondo es la inseguridad de querer poseer al otro porque siento, parto desde la carencia. Yo no mm. tengo, a mí me falta, entonces necesito generar modos de manipulación de los demás para que los demás mm. estén pendientes de mí. Yo tengo que, el ejemplo de mi madre, que hoy gracias a Dios tiene 92 años, vive sola, y hubo un hecho que a mí me marcó mucho, ¿no? Cuando muere mi padre nos llama a las dos horas. Digo, pero mamá, ¿por qué ¿cuándo murió? No, ya se va sola. Y mamá, ¿por qué no llamaste el momento que se murió? Porque lo tenía que llorar yo. Este es un dolor mío. Mm. Y ahora sí vengan. Ahora lo vamos a compartir. Pero hay un dolor de esposa de 54 años de casados que lo tenía que llorar yo. eso mm. de hacerse cargo del propio dolor, y ojo, a partir de ahí, bueno vivimos todos juntos, todos los domingos somos de la familia, que todos los domingos como los hermanos, con las sobrinas, uh -huh. somos de cuidarnos, de querernos como familia, como hermanos. Eh, eh, pero mi madre terminó y dijo, ahora ustedes no tienen que estar pendientes de mí, yo sigo haciendo mi vida, ustedes tienen que seguir haciendo su vida y yo voy a tener que hacer. Y bueno, lleva uh -huh. más de 15 años viuda, haciendo su vida, su independencia, sin querer generar una carga a nadie. ¿no? Uh -huh. este, eso ya llega al extremo de que ya no se deja cuidar casi. Pero, uh -huh. este, porque ya empieza a tener sus fallas. Pero quiero decirte, yo he uh -huh. conocido los ejemplos totalmente contrarios de madres que dicen, y ahora que me quedé en duda, no tienen que cuidar a mí porque ya no me uh -huh. necesito uh -huh. porque para eso los crié, para que ustedes se leen, ¿viste? Uh -huh. de eso. Y yo digo, wow, ¿no? qué qué. Eh, ¿qué? Yo la verdad es que doy gracias a Dios, mi madre es mi devota a la Virgen, y yo creo que la Virgen la tiene eh, especialmente cuidada porque
1: claro, esa
2: entrega claro. y la generosidad de una mujer claro. que siempre está a disposición de lo que le pida, pero sin ser una carga para nadie, ¿no?
1: Déjeme dar una, una pregunta muy personal, porque creo que la respuesta va a ser muy linda. Cuando usted... Eh, le dijo a, a su madre, a su madre, me imagino que también a su padre, pero concretamente a su madre, que usted quería ser sacerdote. ¿Cuál fue la respuesta de esa mamá? Bueno,
2: yo te voy a contar primero que mi mamá nunca creyó que yo iba a ser cura, porque eh, <risa> era de los que usaba el pelo largo, estaba bien odio y tocaba la batería. Entonces, <risa> este, Ajá. Eh, lo único que ellos pensaron es que yo nunca iba a poder ser feliz siendo cura yo sabía que ellos querían que yo sea un hombre feliz y se imaginaban para mí otro
3: ah.
2: otro destino, ¿no? Que sé yo. Eh, más mis padres son de, bailaron tango toda su vida todos los sábados a la noche ahí a aire Ajá. Digo, son divertidos, son gente muy sana, son muy muy, muy unidos. O sea, esa gente uh -huh. que todo tenía problemas siempre para pasarla bien, este, y, y juntos y y, y con amigos. Uh -huh. Entonces ese ejemplo de vida que ellos vivieron me decían, vos meterte en una sacristía de pasión que no servís. Vos no servís para eso, no me veían que servía Pero, gracias a Dios, eh, la fe de mis padres era una fe fuerte, cuando me vieron bien, empezaron a aceptar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, cuando yo tomé la segunda decisión, yo después de diseño años de cura me ofrecí de misionero eh, para ah. irme a donde me necesitaran. Yo quería irme al África, y el les dijo, mira, en Cuba, están necesitando sus productos. estuve con un obispo cubano, eh, y me pide esos dos, y si va a estar disponible, yo te, te invito a que abras una misión de Louisiana ahí en Cuba. Y bueno, y uh -huh. así lo hice, ¿no? Eh, cuando yo les dije que me tenía que ir a Cuba, después de a ir a Cuba, de pura, ahí sí que no me iban a seguir viendo los domingos, no me hace bien. Entonces, mi mamá me dijo, mira, cuando estás al seminario... Me dolió porque perdía tu cercanía, porque sabía que te tenía que entregar a Dios. Ah. Pero en este momento, ya con tu padre sabemos que tu camino es con Dios y nadie se tiene que interponer a lo de Dios. Donde Dios te lleve, nunca queremos interferir. Que uh -huh. vos sea fiel a Dios y que Dios te va a hacer fiel a vos donde vayas. Y, este, y vas a tener una madre que va a ser más de lo que yo pueda hacer al lado tuyo.
3: Uh -huh. Qué lindo. A mí
2: eso, uh -huh. hasta el día de hoy, esa es mi madre, ¿no? Es claro. decir, la, la Virgen María me regala una madre que sabe poner a la Virgen antes que ella misma. Uh -huh. Donde vos uh -huh. vaya, donde vos estés, yo voy a decirle a la Virgen que esté con vos y bueno, yo es que mi madre todos los días reza eso por sus hijos y por sus nietos uh -huh. y por todo, porque... Ella me llevó a los pies de la Virgen, ¿no? Uh -huh.
3: Una vez
2: tuve una oración muy linda que se las comparto, ¿no? Porque estaba yo, la Virgen de Lourdes, la Virgen, mi mamá me bautizó, nos bautizó en el Santuario de Lourdes de Argentina, de Buenos Aires, y yo sigue, siempre seguí siendo ahí, ¿no? Y hubo una oportunidad donde Teresa de Ávila eh, ve a un niño y, y entonces le pregunta: ¿Y quién sos? El niño le pregunta, ¿y vos quién sos? Dice, yo soy Teresa de Jesús. Y el niño le dice, ¿y tú entonces quién eres? Le dice Teresa. Dice, ¿y yo soy el Jesús de Teresa?
3: Eh, este,
2: eh. El, el Jesús de Teresa. Y yo una vez dejando en el de Lourdes dije, bueno, mi madre me trajo hasta vos y podemos decir que ella es la Élida, se llama, ¿no? La Élida de Lourdes y vos sos la Lourdes de Elia, ¿no? La madre.
3: Ajá, ajá, Así sí, que, bueno,
2: se la, se la encomendé porque además se habla la de Teresa también. Y entonces este, sentí que había esa fidelidad de Dios cuando alguien le entrega todo, y su generosidad uh -huh. parte de ahí. Entonces, este, a veces es lindo porque, bueno, son ejemplos concretos que no vive y que reconoce la obra de Dios en ese modo de amar, en ese modo de entregar, este, en ese modo de vivir, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Y, y esto que, que vos decías y esa fuente de paz o sea, uno está en paz cuando cuando, te, cuando sentís es decir, a mí me duele no poder atenderla más me duele no poder estar más unido me duele a veces andar por muchos lados y no poder compartirla pero bueno este, uh -huh. sé, que, sé que en el camino de Dios uno, o sea la voluntad de Dios es mi paz, decía Juan 23 ¿no? estamos en la voluntad de Dios, ella encuentra la paz y yo la paz yo, como mismo, que, lo demás, que... hay que saber
1: trabajarlo a, a, una persona, padre, se le, a una persona se le nota cuando tiene paz se le puede notar, no, no tiene que ser una persona que venga diciendo ah yo tengo mucha paz! no, se le nota se, eh, eh, no se refleja, la, la paz es algo que incluso antes de que demos palabras o, o demás simplemente nuestro estilo, nuestra propia persona transmite un poco esa paz. Padre, yo quisiera, ahora que nos hable usted, porque tengo entendido que usted va en una misión muy importante ahora a uno de los organismos mundiales, precisamente, a hablar de paz. Cuéntenos de este viaje que hará pronto usted a Washington, padre. O a Nueva York, perdón. Bueno, en
2: Washington se realiza... En Washington se realiza... En años un, ...un desayuno internacional en el que van representando distintos países eh, y también es un desayuno interreligioso, ¿no? Eh, por la paz. Entonces, bueno, yo vivo en representación de Argentina, eh, vamos juntos con un musulmán y también con un judío, eh, y eso este, vamos a participar allí como, bueno, dentro de las actividades que se hacen durante dos días. Por otro lado, la OEA eh, organiza este, un, un, un evento y en ese evento piden hablar también del modelo argentino porque el Papa Francisco ha trabajado mucho este camino interreligioso por la paz por uh -huh. supuesto que no es nuevo porque el Vaticano tiene el consejo para el diálogo interreligioso tiene el consejo para el diálogo con las iglesias orientales tiene el consejo uh -huh. para el ecumenismo tiene un pontificio instituto de diálogo con el Islam o sea, el Vaticano de por sí es todo, tiene sus organismos de diálogo con todos esos, pero el Papa Francisco es como que en Argentina siempre desde que Cardenal Lurio trabajó mucho ese diálogo este, en primera persona y después lo trabajó junto con otros sacerdotes en este, en este grupo que éramos, ya éramos tres, después fuimos dos este, después quedé yo solo eh, seguimos con el trabajo documental y el diálogo interreligioso ¿no? eh, más allá del, del de, 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 del encargado del diálogo interventioso sobre cada diócesis que tiene que, cada diócesis tiene que tener un encargado de este diálogo, ¿no? Entonces, este bueno, yo por haber trabajado con él, seguimos, segui, este trabajo Y bueno, y hoy este, vamos, en la hora nos han pedido tener un encuentro para poder hablar de esto. Y por otro lado, en el Parlamento eh, del, de los Estados Unidos se da un encuentro de la Oficina de Derechos Humanos, que en otra oportunidad me han invitado para un evento de paz y este, en el centro de paz que tienen allí en Washington y en esta oportunidad en el Parlamento y allí también nos han pedido eh, poder decir dos palabras juntos con el musulmán, dada esta situación de, de guerra y yo creo que bueno, lo que la espiritualidad tiene para aportar porque yo creo que en el mundo necesitamos esta interconexión de, de los distintos, o sea, estarán los que hablen de armas, los que de geopolítica, estaremos los que hablamos también desde la espiritualidad para que el mundo, yo creo que la, 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 la conciencia del mundo va evolucionando, no es lo mismo las luchas de religiones de la edad media a lo que hoy estamos hablando de las religiones, pero hay gente que todavía tiene una conciencia atrasada de guerra de religiones y no esto que el Papa Francisco ha hecho caminar un poco la conciencia mundial desde que plantea la sí, como una encíclica ecológica, pero no para uh -huh. el cuidado de la casa común, solamente de las plantas, sino también de los seres humanos, si tienen claro. los últimos capítulos donde habla del de aporte que las religiones dan hacia la paz, hacia la convivencia. Y yo creo que si hablamos de una casa común que hay que construirla entre todos, no se puede pensar solo en el cristianismo, sino que para cuando uno mira la paz y la convivencia pacífica, necesitamos la unión de fuerzas, ¿no? de poder escucharnos entre todos, ver qué opina a cada uno. Yo creo que frente a la guerra en Israel, por ejemplo, en este momento, no pensamos todos de la misma manera. Tampoco dentro de Israel todos piensan como Netanyahu Tampoco es que hay un pensamiento único en ningún lado. El mundo mira a veces el mundo todo en blanco y negro, todo en los colores. Y yo creo que justamente uno de los aportes que tiene el diálogo es escuchar las distintas visiones, cosmovisiones, y aportes que se pueden hacer desde los distintos estamentos sociales. Y a eso nos convocan, y bueno, vamos a hablar un poco de este aporte que de la espiritualidad, en mi caso no tengo más que hablar que, bueno, la espiritualidad está de alianza, de, de alianzarnos para la paz, desde el lugar que cada uno puede conseguir la paz, y tratar de, de unirnos, aún desde el propio credo, vivido en su plenitud por cada una de las religiones, ahí tiene que cambiar nada, solo que la visión de cada uno ponerla en común para poder establecer caminos para la paz y alianzas de paz para un mundo que necesita alianzas de paz detrás de todas las alianzas que hay para la
1: guerra. ¿no? Claro, claro, padre. Eh, a mí me toca estar en contacto con una buena cantidad de gente y una, una de las grandes preocupaciones que en, veo yo que tenemos, tenemos, porque me incluyo en ello, es esta situación que se está viviendo en, pues en la Tierra Santa. Porque recordemos que Palestina es parte de Tierra Santa. O sea, todo ese territorio en alguna no. forma es, es, es Tierra Santa, ¿no? Y, y parece sí. realmente un contrasentido que en la tierra donde Dios se hizo presente, donde Jesús pisó como hombre, Dios pisó esas tierras, hoy día estamos viendo eh, pues esa, esa, ese conflicto tan tremendo, ¿no? Y hay mucha gente que, bueno. que, que está juzgando mucho, Padre, y ese creo que es el problema, está juzgando mucho... A, a los palestinos, diciendo de que ellos son los los, los los que los que cometieron el grave error de invadir Israel y que entonces Israel lo que está haciendo es defenderse. En fin, hay una serie de... Cada persona tiene un concepto diferente. ¿Cuál cuál usted cree que sería el concepto correcto de ver este conflicto que se está viviendo en Tierra Santa, padre?
2: Bueno, primeramente no hay que confundir la política con la religión. Uh -huh. y Por otro lado, dentro de las religiones tenemos... Las, todas, todas distintas posturas. Hay distintos modos de entender eh, el, la fe y el modo de vivir la fe. Hay fundamentalismos dentro de las, de las religiones uh -huh. donde hay una lectura fundamentalista ¿no? de los textos sagrados, hay un modo de vivir de un modo fundamentalista, y todos los fundamentalismos son los que no te ayudan a integrar la otra parte. Es decir, toda, para mí una, una forma de salir de los fundamentalismos que no nos ayudan es pensar ¿qué lugar tiene el otro, el diferente, adentro de mi fe? O sea, mm. yo no sé si esto para la Iglesia Católica se llama teología de la religión. ¿no? La Iglesia ha desarrollado desde el año treinta y pico, 40, con el una, una un pensamiento teológico en el que buscamos incluir a las demás religiones dentro del pensamiento de Cristo. Por ejemplo, ¿Cristo dio la vida por toda la humanidad o solamente este, la entregó por los que tenía ahí adelante o por los, que, los cristianos? Cuando decimos, no, el poder de la resurrección de Cristo abarca a toda la humanidad. Claro. ¿Y cómo se salvarán? ¿Y cómo se salvarán los que no creyeron en Cristo? Y bueno, tuve hambre y me hice de comer, dice Mateo 25, ¿no? Puede ser y me dice de verdad. Quiere decir que hay una posibilidad de salvación cuando tú no tienes a su conciencia, como a su recta conciencia, como dice el Concilio Vaticano II. Uh -huh.
3: Entonces,
2: eso es una manera de decir, bueno, incluyo dentro de mi pensamiento, sabiendo que tenemos el camino de los sacramentos como el camino real, el camino más, más, más perfecto, por decirlo así, pero a su vez no excluyo la salvación de Cristo ¿no? para los demás que no han creído en él porque han nacido en otro lado. A vos uh -huh. y yo, si hubiéramos nacido en Arabia, pues seríamos musulmanes muy prácticos, ¿no? Porque seríamos uh -huh. personas, somos personas muy religiosas dentro de la fe cristiana, pero si hubiéramos sido nacido en Arabia Saudita, donde no se puede entender ni la Biblia, y bueno, hubiéramos acercado a Dios por el camino que hubiéramos encontrado. Este, no, no, no hubiéramos tenido posibilidad. Entonces, la iglesia reconociendo, ¿no? esas diferencias y todos esos contextos, dice bueno la palabra de Dios nos está dando otra respuesta, si las demás religiones pudieran hacer el mismo camino que está haciendo la iglesia, que es un camino de, de, un, de una amplia ¿no? mentalidad creo que estaría, sería un camino uno de los caminos por los cuales podríamos integrarnos mejor y salir de estos fundamentalismos donde piensan que solamente debe una religión u otra religión u otra religión, si la que fuere solo hay salvación ahí solamente es no eh, entonces dentro de, de, de la guerra te, en, te encontras con los pensamientos teológicos pero también con aquel que tiene solo un pensamiento político y nada religioso ¿no? uh -huh. o donde usa la religión a favor del interés político y muchas veces, es más las guerras vienen cuando se politiza porque yo sepa Dios en el Corán en la Torá y en el Evangelio, y en las demás, por decir así, filosofías o religiones, el budismo, que son Dios de paz. Aunque yo he escuchado que ante esta guerra, cuando fuimos a pedir paz, alguien de otra religión me dice, pero no es un tiempo de paz, es tiempo de guerra. Y hay que pedir ganar la guerra. Yo creo que, por otro lado, ni los palestinos son tan responsables de estas situaciones, porque lo que está detrás, y de, a la vista lo hemos visto, esto, este es un signo muy claro, los palestinos vivían abajo de unos túneles hechos por terroristas,
3: uh -huh. que decían
2: defenderlos, cuando en realidad lo usaban de carnada, ¿por qué? porque no se podía hacer una guerra abajo de los túneles sin poder hacerla arriba. Todo esto... Eh, eh, esta, esta, este, este desarrollo de, de, de una guerra subterránea y con todos estos recursos hacía todo, hizo todo muy complejo. Pero en el fondo, cuando uno mira al palestino que sale a hacer las compras todas las mañanas, no sé si es un terrorista. Eh, estoy uh -huh. seguro que es un hombre de paz que quiere buscar darle comer a sus hijos y vivir una, una vida feliz con su familia. La gran mayoría de la humanidad está de ese lado. Los uh -huh. intereses políticos utilizan... Justamente después, este, los medios de comunicación, la, para, para poder transmitir de otras maneras, y bueno, y lamentablemente se generan, se deforman, ¿no es cierto? Eh, pero esto no es una guerra de religión, esto es una guerra de, de Irán contra Israel, por el poder político que tiene desarrollado en la zona uno contra otro. O sea, uh -huh. eh, yo estuve, estuve, a mí me agarró el, 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 dentro de Tierra Santa el día. 7 de octubre. El 7 de octubre. Estaba, ah. yo, estaba en Nazaret. Sí, así que y fui, tuve que ser rescatado por un avión militar de la Argentina. Eh, así que vivimos un poco todo ese inicio de la guerra allá adentro. Y era muy doloroso porque en judíos, en palestinos, en los franciscanos que están allí en Tabatanta cuidando esos lugares y que viven toda esta situación de guerra, eh, se ve mucho desconcierto. Por eso uh -huh. también yo hablo, digo lo que pienso, pero a su vez te digo, para mí es una parte muy pequeña la que puedo decir porque está todo muy tenido de contradicciones cuando también la misma, como digo, las mismas ideologías confunden tanto lo religioso con lo político. ¿sí? Uh -huh. y, pero yo volvía, por ejemplo, con una señora israelí que me decía, mi médico es un palestino. Dice, a mí me atiende un médico, dice, y es un hombre amoroso y nos llevamos muy bien. Dice, esto no puede ser una división de israelíes y palestinos cuando un montón de palestinos conviven a de Israel y convivimos en paz y bien. No nos pueden vivir de esta manera. Nosotros vivimos otra cosa, ¿no? Uh
3: -huh.
2: este, entonces, pues, esos testimonios personales ameritan escucharlos todos y, y, y es difícil hablar desde afuera. Claro. Pero bueno, lo que tengo que decir... Ciertamente que no es una guerra de religiones, sino que ciertas lecturas religiosas se, eh, o ciertos intereses y ideologías políticas buscan lecturas religiosas que potencien esto como una diferencia de orden. Pero tenemos que salir de ahí y seguir trabajando el acercamiento y el diálogo por la paz entre las distintas religiones. Para uh -huh. es una necesidad de trabajar el tejido capilar social para no separarnos ni dejarnos condicionar ¿no? por esta guerra. Uh
1: -huh. Cierto padre, eh, eh, claro que nosotros los que vivimos, por ejemplo, que le voy a decir mi caso, o el caso de otras personas, no podemos hacer nada por ese conflicto allá, en cualquiera, estamos hablando ahora del conflicto en Tierra Santa, el sí. conflicto en Ucrania, no hay nada que podamos nosotros digamos eh, eh, política militarmente hacer, pero yo creo que sería un buen tiempo a este padre para que hagamos un poco de un examen de conciencia, ya que tenemos la cuaresma ya casi ahí al pie de, a la vuelta de la esquina, de, de, de que empezáramos a, a cuestionarnos mi propia paz, ¿no? De mi paz en donde yo vivo, mi propia paz personal, mi paz en mi hogar, mi paz en mi comunidad, que empezáramos a ver si yo soy un instrumento de paz aquí, y yo creo que ese es mi granito de arena que yo puedo poner, traer paz al ambiente en el que yo me muevo, al ambiente en el que yo puedo influir, se llama si se puede llamar esa palabra, eh, transmitiendo paz, ¿verdad, padre? Y creo que si cada ser Mira, yo, humano yo te, yo te tratáramos...
2: Dos, dos, dos ejercicios te pondría... La A ver, en un
1: par de minutos que me quedan, dígalos.
2: Un minuto. Eh, primero, eh, eso, si tengo paz interior y cuáles son los conflictos que puedo reconocer adentro de mí y tratar de reconocerlos. Pueden ser conflictos históricos, pueden ser más inmediatos. Segundo...
3: Uh -huh.
2: Esto que dijimos de los vicios de la avaricia, de la, de la envidia, de los, los miedos que tenemos de fondo, las codicias, un examen de conciencia. ¿no? ¿Qué pecados deforman mi manera de ver la realidad cuando la miro desde mis ambiciones de mi vida? Y tercero, y no menor que los demás, tratar de acercarme a gente que pueda estar pensando de otra manera y animarme a tener un momento de diálogo y encuentro. Mm, al judío que no visito al judío que no le pregunto por su fe animarme a preguntarle al, al, al musulmán que conozco de tal lugar al chino que está de tal lugar cómo piensa el mundo, cómo ve el mundo tener alguna charla que me abra la cabeza a escuchar a alguien que no estoy acostumbrado a escuchar a escuchar a alguien que sé que puede pensar diferente a como yo pienso y eso también es un paso de conversión que nos hace hermanos de todos como lo quería San Francisco de así mm, Este a poder abrirnos a que el mundo, cómo lo ve el otro, y darme cuenta que el otro es un lugar muy diferente al mío, y que tengo que acercar las diferencias. En ese camino, uh -huh. en ese paso, también hay una conversión para hacer cuando me encuentro con lo diferente. Cuando salgo uh -huh. de lo habitual y de estar escuchando siempre que piensa igual que yo. no uh -huh. En política, vos decís soy republicano, bueno, me siento con un demócrata a escucharle sus razones. Soy demócrata, me siento con un republicano y ortodoxo y exagerado para escuchar sus razones. Escucho el ejercicio de escuchar la diferencia, el ejercicio por ver eh, por qué se piensa desde qué lugar y después nos dirá qué suscita en cada uno. Pero siempre mm -hmm. volviendo al amor, ¿no? Siempre volviendo a que Dios lo ha creado al otro con tantos derechos como a mí, y que el otro ha hecho una manera de pensar conforme a donde el lugar, desde donde él se piensa. Salir de estos propios lugares y zona de confort, donde nos acostumbramos a hablar entre los
1: que pensamos lo mismo, y muchas veces
2: pensamos lo distinto. Bueno, pues él. Trae mucha
1: paz. Nos ha dejado usted una tarea que, interesantísima, padre. Padre, pues el tiempo se nos ha ido. Me gustaría tener con usted todavía un par de horas más, pero no va a ser posible hoy. Pero ya que lo hemos vuelto a reencontrar lo tendremos nuevamente en un futuro no muy lejano Padre, así que Padre Adrián muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en su estación Radio Católica y a ustedes mis queridos hermanos y hermanas, ya saben mi despedida de todos los viernes, si Dios nos concede una semana más volveremos la próxima para seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, estar en sintonía hasta la próxima semana bendiciones